0: Cześć, to jest podcast Escola Mobile. Dzielimy się wiedzą. W tym odcinku dowiesz się jak nie budować zamków na piasku. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Analityk biznesowy sprawdza wytrzymałość skał po obu stronach rzeki i buduje mosty. Wie gdzie grunt może być grząski i może spowolnić Twoją biznesową podróż. Ciekawe, że w biznesie nierzadko i tak idziemy w zaparte i budujemy produkt nie zważając na sygnały od ludzi w otoczeniu. W rezultacie planując projekt mamy jego wyobrażenie, a w zderzeniu z rzeczywistością ten projekt nie wypala. Tu jest właśnie miejsce dla analityka biznesowego, który pomoże Ci wybrać ścieżkę, doradzi, podzieli się wiedzą. Analityk biznesowy jest towarzyszem na każdym etapie powstawania projektu. A w następnym odcinku pokażemy, czym się różni analiza biznesowa jako część realizacji projektu od współpracy z najlepszymi konsultantami zewnętrznymi. Jeśli chcesz stworzyć aplikację mobilną lub webową, zajrzyj na naszą stronę escola.pl. W prawym górnym rogu kliknij Wyceń projekt i daj nam znać, jak możemy Ci pomóc. Być może potrzebujesz analizy biznesowej. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Escola Mobile. Dzień
1: dobry, Krzysztof Wojewodzic, Escola Mobile Live. Ze mną jest dzisiaj Kamil, grzeje główny analityk Escola. Cześć Kamil. Cześć, witam serdecznie. Słuchajcie, bardzo mi zależało na tym podcaście, bo analiza w moim przekonaniu jest jedną z bardziej niedocenianych części tego jak przychodzi klient do Eskoli. Czy wszyscy prawie myślą, że ktoś przychodzi z pomysłem, my ten pomysł bierzemy i wdrażamy? To tak nie działa. Działa to tak, że ten pomysł jest poddawany długiej dyskusji, która jest moderowana właśnie przez Kamila i jego zespół, żeby to, z czym, o czym będziemy rozmawiać, to, co będziemy wdrażać w formie software'u, aplikacji mobilnej, webowej, czy na pewno to jest najlepsze ułożenie, najlepsze zastosowanie tego budżetu i tego czasu, który mamy. I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Jak najlepiej wykorzystać czas, pieniądze, które mamy na wdrożenie danego projektu i z pomocą właśnie przychodzi analiza biznesowa. Więc Kami, od początku, kim
2: jest analityk biznesowy, czym się ty zajmujesz na co dzień? Ha, to jest dość ciężkie pytanie, ale tak, jeżeli byśmy chcieli to zebrać w jedno, w kilka zdań, tak? No to trzeba potraktować analitykę biznesowego jako swego rodzaju eksperta. Takiego przewodnika, który towarzyszy klientowi od samego początku do samego końca, Zaczyna tą przygodę na różnych etapach. To wszystko zależy od tego, z czym klient przychodzi. Natomiast jeżeli mielibyśmy to jakoś zobrazować, to wygląda to tak, że analityk to jest taka osoba, która przekazuje tą wiedzę dalej od klienta do zespołu, ale z drugiej strony stara się ją skompletować. To znaczy bierze to wszystko, co ma klient, jakie ma dane, jakie ma informacje, jakie są jego procesy, jakie są jego oczekiwania względem względem tego oprogramowania, które chce stworzyć i stara się to ustrukturyzować. Analityk to jest taka osoba, która musi potrafić zbierać takie dane, która potrafi je w czytelny i zrozumiały sposób przekazać dalej. No i ja tak przynajmniej uważam, to jest moje takie podejście, jest takim strażnikiem, który dba o to, aby ten zasób informacji i te oczekiwania klienta były dowiedzione do samego końca. Czyli wspomaga ten zespół programistyczny i pozwala mu w takim, bym powiedział klarowny i prosty sposób zrozumieć, co klient chce osiągnąć. Nie jakie są tylko wyłącznie wymagania, ale też jakie są jego cele, jakie są zagrożenia projektu, jak do tego tematu podejść i w ogóle po co ten klient ten system chce robić.
1: Właśnie, to na tym ostatnim pytaniu cię zatrzymam, okay. Bo spotykamy we szkoli dwa typy zapytań. Jedno, jeden typ zapytań to jest, dostajemy od jednej do nawet kilkuset stron jakiejś specyfikacji, która mówi, to będzie aplikacja dla sklepu, który sprzedaje elektronikę we Włoszech i ma, nie wiem, 100 milionów euro obrotu, potrzebuje aplikacji, która ułatwi ludziom zakup tej elektroniki, ten sklep musi mieć dobrą wyszukiwarkę, ten sklep musi mieć dobre zdjęcia, szybko się ładować, tam jest szereg tych wymagań opisanych funkcjonalnie i technicznie a zdarzają się pomysły na jedną kartkę, która jest napisana chcielibyśmy, żeby to była aplikacja, która przedstawia ciekawostki z życia nie wiem, kosmonautów i są też zapytania, które mówią, mam pomysł na aplikację, opowiem Ci to przez telefon tom, i to wam się pojawia dosłownie jakaś tam wizja. To Jakbyś mógł opisać, jakby, czym różni się praca analityka z tym one-pagerem, czy też tą wizją opisaną przez telefon, a tym stustronicowym dokumentem. Jakbyś mógł i takie spektrum zrobić.
2: Jasne, dobra, okej. Okay. Podchodząc do tego tematu, kiedy mamy różne materiały od klienta, co się zdarza zawsze. Czasem, mm -hmm. jak to mówiłeś, mamy tam jedną kartkę pomysłu, czasem nawet nie ma tej kartki pomysłu, jest tylko wizja. Jest mm -hmm. taka sytuacja, że dział stwierdził, że oni potrzebują, bo mają taki proces, albo chcą go zdigitalizować. Albo ale konkurencja nie mają tutaj... ma proces i trzeba odgabić. Tak, dokładnie. Tak. To pomówmy najpierw, Kamil, pomówmy
1: najpierw o tym, jak mamy i dosłownie jedną stronę, pomysł, wizję założyciela, albo podpatrzyliśmy o konkurencji, coś byśmy chcieli, macie tu benchmarki, to też jest bardzo, po, po, tak, czyli nasza konkurencja ma to i to i to nam się podoba, zróbcie nam coś podobnego. To jak działasz w tym momencie?
2: No to wtedy tak naprawdę w, yy, bierzemy tego klienta i wkładamy go u nas w proces, który się nazywa product discovery, czyli staramy się zrozumieć, po co ten klient w ogóle z, y, to robi, jaki jest problem, tak, Jakie, jakie osoby mają ten problem i jakie ma być z tego rozwiązanie Produkt Discovery jako takie y, składa się z sześciu faz tak, czyli jest to y, etap dosyć złożony natomiast można pieniędzy przychodzić, powiem o tym później bo jakby nie będę wchodził teraz w detale natomiast samo Product Discovery musi y, wyciągnąć od klienta tą wiedzę domenową to znaczy ja muszę zrozumieć jako analityk po co tak naprawdę ten klient do tego podchodzi jaki jest realny problem, jaka jest motywacja do jego zmiany i czy ten problem jest wart rozwiązania? Zasadniczym problemem większości firm, z którymi się spotykałem, które były na etapie produktu Discovery, jest to, że zamiast jednego głównego problemu, bo wiadomo, każdy ma swoje jakieś, każdy ma swoje jakieś potrzeby, ten dział wpycha milion problemów, naraz. Tak? Wszystkie są tak samo ważne. Wszystkie trzeba od razu rozwiązać. I rolą analityka na tym pierwszym etapie, oczywiście przed etapem badania problemu, jest etap... Ustalenia współpracy, ale to jest, to, jest takie, to jest takie clue, to jest taki totalny start. Ale etap problemu jest ten kluczowy, bo ta strefa problemu, ona mm, determinuje nam w ogóle to, czy będziemy przychodzić do rozwiązania. Jeżeli jako firma, jako dział nie jestem w stanie powiedzieć, że ten problem jest istotny, problem na tyle wpływa na naszą organizację, naszego klienta, naszych użytkowników, że oni są zmotywowani, wręcz aż czekają, żeby to zmienić, no to de facto nie jesteśmy w stanie w ogóle do tego tematu podejść lepiej go zostawić. Zmarnujemy pieniądze, czas, cała reszta jest niepotrzebna, a oprogramowanie tylko będzie kulą nogi, z której nikt nie będzie korzystał. To jest to. to, jest to. Czyli to, to, to,
1: to, co mówisz teraz, to mi przypomina yy, to, dlaczego często powstają startupy, czyli widzę jakiś problem, widzę, że on jest na tyle ważny, że chcę go rozwiązać i szukam jakiegoś narzędzia, żeby faktycznie go rozwiązać. Jeśli tak jak mówisz, ten problem nie dotyka wielu osób, przypomina mi się taka Taki program był Dragon's Den, tak, gdzie milionerzy tam dawali pieniądze na różne pomysły, i był człowiek, który powiedział, że, że fajnie było mieć takie, takie, takie przenośne krzesełko do stania, do siedzenia, ono waży 3 kilo i żeby ludzie nosili je ze sobą, bo nie zawsze są krzesła, a czasem ludzie sobie lubią usiąść. I ci milionerzy otwierali ze zdziwienia oczy i mówią, no tak, ale w praktyce co oznacza, że nosisz 3 kg ze sobą cały czas czy ten problem, że chcesz czasem sobie usiąść jest na tyle istotny i nie ma, nie ma rozwiązania w postaci krzesełek w miejscach ogólnodostępnych, że chciałbyś coś takiego nosić ze sobą. I ten człowiek się upierał, że to jest naprawdę istotny problem. Oczywiście tych pieniędzy nie dostał, być może przegapiliśmy jakąś genialne rozwiązanie, ale to jest bardzo istotne, żeby sprawdzić, czy ten problem, tak jak mówisz, jest na tyle duży i czy jesteśmy w stanie ponieść pewien koszt, tak, finansowy stworzenie tego rozwiązania, przestawienia organizacji do tego, żeby ten problem rozwiązać, tylko w odróżnieniu do startupów bardzo często w przypadkach aplikacji business to business, jakie robi Escola, często to rozwiązanie jest do wewnątrz organizacji, tak? Czyli ta aplikacja może być no oczywiście marketplacem dla klientów, może być sklepem, może być jakimś jakimś, ale może być też jakimś systemem wewnętrznym i wtedy pytanie, czy jakby właśnie organizacja to zaakceptuje ten nowy proces. Okay, to, to To mamy mniej więcej zdefiniowane, czyli chcemy zrobić product discovery, żeby lepiej zrozumieć, hmm, hmm. co się dzieje, jeżeli dostajemy tą specyfikację na 100 plus stron i ona jest złożona. Opisuje te wszystkie problemy, opisuje aspekty organizacji.
2: Jeżeli dokumentacja jest złożona, to pierwszą rzeczą, którą muszę Cię niestety zmartwić i większość osób, które z taką dokumentacją przyjdą, to dobry analityk ją przejrzy i sprawdzi, czy w ogóle jest adek adekwatna do sytuacji, czy, jest, czy odtwarza to, co się dzieje w firmie obecnie, jaki jest proces, w jaki sposób te rzeczy się jej obecnie dzieją. Tak? No bo okej, okay, każda dokumentacja jest wartością dodaną dla analizy. Nawet jeżeli nie będziemy podchodzić do tego tematu w taki sposób, że chcemy od razu przejść do realizacji, tak? czyli mamy najpierw tą fazę badania i weryfikowania samej, samego dokumentu, tak? to musimy spojrzeć, to możemy spojrzeć na to w taki sposób. Wszystko, co nam dostarcza klient, jest wartością dodaną do procesu, natomiast wszystko wymaga pod, po weryfikacji w mniejszym, mniejszym stopniu współpracy, analityka z zespołem po stronie zamawiającego, gdzie my sprawdzamy po pierwsze czy tak jak powiedziałem jest to aktualne, a po drugie gdzie są luki i gdzie są ślepe uliczki i jak to się ma w ogóle do tego co klient chce osiągnąć. Więc y, niestety to nie jest tak, że analityk dostaje stronicowy dokument, mówię dobra, super chłopaki, to ja tylko to uporządkuję, wrzucam to do zespołu deweloperskiego do pm robimy kick-off i startujemy proces, bo tak samo jak przy Product Discovery problemem jest brak wiedzy, tak samo tutaj może być problemem i nadmiar, albo jej brak aktualności. Jedną rzecz, którą trzeba sobie tutaj podkreślić, że większość tych analiz będzie przechodziła z modelu as is to be, Czyli tak jak jest teraz, jakie mamy procesy, to co zawiera ta dokumentacja do momentu jaki ma być docelowego procesu jak klient by sobie wyobrażał tą digitalizację albo ten swój projekt. Więc to też zależy czy ta dokumentacja to ma czy tego nie ma.
1: Mhm. Okej. Okay. To, 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 to tak naprawdę powiedziałeś trochę może smutną wiadomość w krótkim okresie dla klientów Escoli, że My nie bierzemy tej dokumentacji tak na ślepo, nie łykamy jej jak ten przysłowiowy pelikan, tylko staramy się dać uwagi, czy tego nie dałoby się zrobić lepiej za pomocą może innych narzędzi. Moim zdaniem to jest w długim okresie współpracy z klientem dość fajne, bo mm, uważam, że Trochę rolą tej firmy, która wykonuje oprogramowanie, jest znajomość przeróżnych praktyk. Ma zazwyczaj no, wielu klientów, nie wiem, kilkudziesięciu w przypadku Escoli, i może, porównując różne sposoby rozwiązania, zasugerować mm, klientowi, który ma jakiś system klasy legacy, czy jakiś monolityczny, żeby może zrobić to w ciutkę inny sposób, ciutkę w innej metodyce. To nie jest łatwe często dla korporacji, i tutaj y, słusznie widzę podpowiedź y, słuchacza, Waltka, widziałem, że to zależy od tego, kto podejmuje decyzję w korporacji. Czy, czy, czy ktoś się uparł, tak, że to ma być tak i koniec i nie ma elastyczności, czy jest ta elastyczność na jakąś e, zmianę, bo w tej chwili tak jak obserwuję to jest bardzo duża moda na e, zwinne projekty, zwinne prowadzenie projektów, nawet na jakieś tam pojawiają się te metodyki no estimate, nie możemy ci powiedzieć ile to będzie kosztowało. Z drugiej strony klient bardzo często chciałby ja mam określony budżet, mam milion na aplikacje, możemy tam ciut pozarządzać e, e, tam w detalach, jakie będą funkcjonalności i tutaj zderzamy tą zwinność, a tu zderzamy ten budżet i takie podejście, że jednak no, korporacje czy większe firmy wymagają jakiegoś budżetowania i planowania. Czy da się to pogodzić właśnie w tej, tych nowoczesnych metodykach analiz?
2: Tak, czyli znaczy ja bym był... Bez, ja bym uważał z powiedzeniem metodyczne, meto, nowoczesne metodyki analiz, tak? bo nowoczesne metodyki analiz to jest trochę co innego. To jest trochę taka sytuacja, że często się zdarza, że ludzie e, opisują jakąś nową metodykę albo na bazie swoich doświadczeń kryją coś fajnego i nowego. Przykładem e, event storming i ddd, tak? no bo to jest taka jedna z metody, które my stosujemy. Natomiast trzeba pamiętać, że to wszystko mm -hmm. wyrasta z jednego korzenia. To są wczesne lata mm -hmm. 60 -te. Przepraszam, mm
1: -hmm. musisz Musisz rozwinąć DDD, bo nie wszyscy słuchacze, Domain driven bo design. Są
2: przeszkoleni. Domain driven design, czyli mhm. projektowanie oparte na domenach, na, na, na tych, tutaj jakby to jest to powyłączone z event stormingiem, gdzie w event stormingu robi, rozpisujemy eventy domenowe, tak? I te domeny wyodrębniając, jesteśmy w stanie potem programiści, osoby, które już naprawdę pracują kodowo i rozumieją troszeczkę inaczej niż my, analitycy, bo my jesteśmy takim mostem dla nich, ale oni na końcu muszą z nami współpracować i to opracować i zrozumieć, więc Wtedy. Co to są domeny? To są obszary? Tak, czy to, to są, powiedzmy, że to są jakieś elementy, które są ze sobą spójne logicznie, biznesowo, tak? Czyli powiedzmy, że nazwijmy to, nie wiem, proces zakupowy, tak? Czy proces reklamacyjny. To jest troszeczkę ciężko określić wprost, czyli są różne różne metody, żeby to, to nazwać. Ja, jako analityk, który się wywodził bardziej z takiej klasycznej analizy babokowej, czyli taka, która jest, polega na. W opisywaniu procesu, przy, potem jest assist to jak mówiłem, tak, bardziej nazywam to procesami, tak, ale to, to właśnie są, są domeny, które zapełniamy eventami, te eventy rozpisujemy, pokazujemy, jakie są reguły, jakie czynności muszą być wykonywane, co musi być wyświetlane, jakie są, nie wiem, na przykład właśnie reguły biznesowe, jakie są wyjątki, i budując tą całość, dostarczamy programistom taką paczkę, na której oni mogą pracować, gdzie bardzo fajnie to działa i naprawdę super super, super się współpracuje z zespołem deweloperskim, gdzie oni po prostu z tych klocków zaczynają budować ca całą logikę rozwiązania, bo w DDD nie, nie skupiamy się tak jak w normalnych metodykach na tym, żeby na funkcjonalnościach, tylko właśnie na tych domenach i te domeny mają podłoże biznesowe, czyli my musimy zrozumieć biznes, programiści muszą zrozumieć biznes, żeby w ogóle coś dojść I to jest genialne, bo wszystkie metodyki, znaczy może nie wszystkie, nie chcę też generalizować, ale większość metodyk nie podchodzi do tego w taki sposób, a programiści częściej skupiali się na funkcjonalnościach i budowaniu architektury rozwiązania, a nie na zrozumieniu biznesu.
1: Mhm. Tu jeszcze cię muszę yy, dopytać. Podoba mi się to podejście myślenia domenami, a nie funkcjonalnościami, bo bardzo często sam pracowałem w konsultingu, budowałem różne rozwiązania cyfrowe, Różne digital transition dużych korporacji, tam często jest tak, że siadaliśmy w jakimś takim przeszklonym pokoju nad wielką kartką, i każdy wyrzucał z siebie, jakie by chciał mieć tam funkcjonalności, potem powstawała ich po prostu cała tona. Potem jeśli byliśmy na tam dobrze, dobrze zarządzaliśmy tym procesem, to robiliśmy jakąś tam top listę tych funkcjonalności, które uważaliśmy za najbardziej przydatne, i z tego powstawała jakaś tam lista do Backlogu, tak? do tego, co faktycznie powstanie. A to, co ty mówisz, ta domenowość jest o tyle lepsza, że ona sprawia, że bardziej patrzymy na to z, z, z dalszej perspektywy. Staram się z lotu ptaka spojrzeć, co, z czym musi rozmawiać, żeby to na faktycznie zadziałało. Tu cię chcę zapytać właśnie, bo powiedzieliśmy tak, zwinne zarządzanie projektami, a z drugiej strony odchodzące trochę w niepamięć ten, ten, ten waterfall, to jest to, to, to takie planowanie które kojarzymy z wcześniejszymi wersjami Prince'a, tak, takie właśnie, że początku wymyślamy dokładne szczegóły, potem to przekonajemy do zespołu analitycznego, nad wszystkim czuwa jakaś mityczna rada, komitet mm -hmm. sterujący, potem deweloperzy to robią, <grym> testerzy to testują. Tak. To co widzę, mm -hmm. to e, się śmiejesz, ale to. to tak, de facto, ta bo to jest 6-9 miesięcy, nadal, nadal funkcjonuje.
2: Tak, 6-9 miesięcy, a potem wiesz, no tak, wiem o co
1: ci chodzi. Ale, ale ale widzę, że w tej chwili jest, i to po Escoli to widzę, i widzę na rynku te zmiany, że jest bardzo duża moda, w dobrym tego słowa znaczeniu, na przybliżanie zespołu deweloperskiego do procesu planowania, wymyślania, po to, żeby z jednej strony deweloperzy mogli powiedzieć, programiści, jakie są dobre praktyki na rynku, jak to wpływa, czy są jakieś ciekawe biblioteki i rozwiązania, to jest pierwsza korzyść, a druga korzyść jest taka, że oni od początku wiedzą, co naprawdę dla klienta jest najważniejsze, bo bardzo często w dużym projekcie dla klienta najważniejsze jest kilka naprawdę takich super feature'ów, super mocy, które ma mieć dana aplikacja. I przez to ten deweloper widzi po tych rozmowach, jeżeli ma odrobinę empatii, gdzie jest naprawdę serce tego systemu. I czy, czy mógłbyś powiedzieć, jak teraz się pracuje, żeby faktycznie był, nie, był klient, był ten analityk, ale już też na bardzo wczesnym etapie pojawia się deweloper, tester się mm -hmm. pojawiał, tak, Scrum Master i tak. Okej, okay, jeszcze cofnę się do tego, co powiedziałeś.
2: A propos DDD, w DDD mamy tak zwane domeny główne. I domeny główne to są te, które są najważniejsze dla klienta i one też są wyodrębnione. Tak, One pokazują wprost deweloperowi, że to jest ten core, które najbardziej interesuje klienta i on też ma tą gradację, tam są trzy etapy y, tych różnych domen i ta, ta gradacja pozwala na to, że okej, okay, my wiemy, że nadal to jest domena, ale to jest ta główna, bo to jest trochę taka sytuacja... Y... Hmm. czy jest ważniejsza od tak. innych, ważniejsza tak jak nie wiem, jest ta metodyka Moscow, must, should,
1: could y, tak. i, i tam want, teraz trochę would. niepopularna would. może z nazwy, hmm. ale would, tak, to... to, 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 to to, to jakby to, to, ta gradacja, co jest ważniejsze, co jest niezbędne, a co nie jest. Takie niezbędne. Tak,
2: no Moskow może być w takim podejściu, ale mhm. wracając jakby do twojego pytania, jak mhm. się podchodzi w ogóle do współczesnych projektów. Jedna rzecz to jest informacja. Informacja i zrozumienie informacji jest kluczem dla projektów. Wiesz, kiedy analiza i dokument analizy w ogóle istnieje? Wtedy, kiedy każdy, każdy członek zespołu i po stronie klienta, i po stronie u nas ze skoli ma do niego dostęp 24 na 7. W każdym momencie może wejść, zapoznać sobie, sprawdzić i zweryfikować. I, co jest drugie, drugą jakby bardzo ważną cechą, jest zrozumiały. I teraz to, co jest istotne, to, to jak się podchodzi w obecnej analityce, troszeczkę wywracając pewne standardy, które były do tej pory, to jest to, że używamy takich narzędzi, które dostarczą nam to rozwiązanie czyli dostarczą nam tą dokumentację która jest niezbędna do realizacji ale zarazem ono ma być tak proste jak jest tylko możliwe i tak dobrze zrozumiałe dla obu stron czyli czy wejdzie mi klient czy wejdzie mi deweloper tak? zajrzą w tą dokumentację oni będą mieli ten sam obraz ten sam obraz sytuacji co jest bardzo istotne co się bardzo często pomija przynajmniej eee, niektórzy pomijają jak widziałem po dokumentacjach to jest słownikowanie to znaczy Pewne terminy i reguły tak, muszą być zrozumiałe dla obu stron. Event Storming jako taki rozpisuje to, wyciąga jakby tą wiedzę i te elementy, ponieważ realizując Event Storming my musimy się spotkać z tym klientem. To może być zdalnie, to może być na żywo. Ja wolę na żywo, ale wiadomo jakie są czasy. A nie zawsze klienci. Czasem robimy analizy dla klientów, którzy są oddaleni o kilka tysięcy kilometrów od nas, więc jest to nierealne. Natomiast chodzi o to, że w analityce jest coraz bardziej ważna ta czynność. Jedna i druga strona musi wykonać jakąś czynność. Czemu? Ludzki mózg działa w taki sposób, że jeżeli ja bym Ci teraz poprowadził pięciogodzinny warsztat i ja bym Ci tylko monologiem to opowiadał tak i pytał o kolejne elementy, to te osoby, które ze mną e, rozmawiają, one by odpowiadały, reszta by spała, a tak naprawdę po trzech godzinach wszyscy przestaliby myśleć. Więc... Analityka idzie bardziej w tą stronę, że jesteśmy jednym zespołem. Budujemy tą jedność na samym początku i staramy się komunikować, a zarazem, jeżeli jesteś członkiem zespołu, to musisz coś robić. Co oznacza, że bierzesz udział okay, czynny okay. w czynnym jej streamingu i w całości, całości analizy, a nie tylko w części. To...
1: To jest bardzo odwrotne do tego, co nadal potrafi panować w niektórych firmach i ostatnio nawet pamiętam, że odmówiliśmy wykonania takiego projektu, bo miałem poczucie, że klient przyszedł z pomysłem, chce go zamówić, nie chce, żebyśmy mogli gdziekolwiek mówić o tym, że Escola to współtworzyła. Wszystko my mamy zrobić od linijki tak, jak zostało tam zaplanowane nie było żadnego pola do, do rozmowy nawet, nie podobało mi się to, pamiętam, że, że ostatecznie ustaliśmy, że nie chcemy podjąć tej rękawicy, bo akurat Eskola są różne bardzo firmy, ale akurat nie, Eskola chce być częścią procesu i chce stanowić uwaga, to co powiedziałeś, jeden zespół z klientem, tak, my nie chcemy podejścia zamawiający dostarcza 100 stron dokumentacji, proszę mi zrobić i was odpytamy za rok, się spotykamy, cześć, czy zrobiliście to dobrze i was wypunktujemy, gdzie zrobiliście coś inaczej niż na kartce, nawet jeśli eskola w tym momencie by wpadła na lepsze pomysły, to niestety cześć my powiedzieliśmy na rok i nie chcemy rozmawiać dalej się to zdarza, bardzo rzadko, ale się to zdarza i, 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 i nie, nie, no nie chcemy akurat takiego podejścia, ale chcę jeszcze jedno zapytać, bo właśnie trochę nie do końca powiedziałeś, czym różni się ta analityka, jeśli mamy projekt fixed price i klient ma ten milion i tyle ma a jeśli mamy projekt time and material i jednak możemy troszeczkę sobie tam bardziej tym, tym zakresem manipulować. Jak, jak wtedy analityka
2: się? Analityka robi? różni się wtedy tak naprawdę z zarządzaniem ryzykiem to znaczy w time material to ryzyko jest troszeczkę inaczej rozłożone tak? ono jest rozłożone i po naszej stronie i po stronie klienta, bo my razem współpracujemy, przy fix price wiadomo dostajemy po prostu budżet i zakres do realizacji, jeżeli mamy fixa i ten fix jest nieruszalny i wiadomo, że my musimy po prostu doskonale wiedzieć jak go zrealizować no to zazwyczaj robimy to po prostu klasycznie, tak? robimy analizę babokową która zbiera ten zakres wymagań, mapujemy procesy as is to be, rozpisujemy wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne. Budujemy taką całą dokumentację do tego i, co jest bardzo istotne, stosujemy UML-a, czyli Unified Modeling Language, który projektuje interfejsy. Co to oznacza? De facto pozwala to nam w pewnym momencie na coś takiego, że to analityk projektuje całe oprogramowanie, rozpisuje, jak to się między sobą będzie łączyło, a programista i zespół programisty, programistyczny jest otwórcą tego w kodzie. Tak? Oczywiście... Do tego dochodziły i i ekrany, wszystkie mockupy, które są niezbędne, ale to bardzo mocno obniża ryzyko tego, że projekt się w pewnym momencie rozjedzie, bo my mamy pełną dokumentację. Jest to dokumentacja, która naprawdę opisuje wszystko, co się da. Ten proces zajmuje bardzo długo, bo to nie jest taki prosty proces. No chyba, że mamy mały projekt, ale to zależy od skali. Natomiast pozwala nam to wtedy upewnić się obu stronom, że świetnie się rozumiemy, wszystko jest ustalone, wiadomo, będą pewne rozjazdy, bo analityk nie może sobie przyjść tylko na początku, zebrać i powiedzieć, słuchajcie, dziękuję serdecznie, moja praca się skończyła. Analityk powinien być zawsze do dyspozycji zespołu. Jeżeli by się okazało, że coś jest nie tak, albo gdzieś się nie zrozumieliśmy, to jest rolą analityka, żeby zebrać obie strony, albo zebrać informację od której ze stron, bo to może być też różnie, i uzupełnić tą dokumentację. Dostarczyć tą wiedzę do zespołu. On jest tym punktem wiedzy, ale nie powinien być głównym punktem. Tak jak mówiłem, to dokumentacja jest odniesieniem, mm -hmm. a potem, wiadomo, backlog i wszystkie inne elementy, które, które wykorzystują programiści.
1: Mm -hmm. Ja właśnie tak obserwuję, bo prowadzimy ten projekt w tej chwili w y, Arabii Saudyjskiej i ja widzę, że ty właściwie byłeś na samym początku tego projektu, mm -hmm. y, jesteś w trakcie tego projektu i, i, i choć projekt powoli zmierza do końca, to nawet jedziesz tam na demo tego tak. projektu. Tak czyli jakby na każdym etapie pojawia się ten analityk i dba o takie rozumiem dostrajanie tego projektu, żeby bardziej był dopasowany do no nawet nie gusta klienta, tylko gusta rynku, tak, żeby jak najlepiej po prostu zagrał na
2: koniec. No finalnie to tak wygląda, czyli tutaj w tym temacie, który przy, yy, mm -hmm. przywołałeś, to ja też jestem trochę kija-kątem i jakby prowadzę tego klienta też od strony sprzedażowej, mm -hmm. wiadomo, budujemy relacje, bo na tym to polega, ale mm -hmm. tak, fakt faktem, ja jestem taką osobą, która z jednej strony jest tej, strażnikiem tej pierwotnej wizji klienta, z drugiej strony ja mu pomagam, bo widzisz, Problem z, mm -hmm. analiz z analizą i tego, co robią analitycy, to często jest tak. Ja wymagam, ja dostaję dokumenty, proszę mi to dostarczyć, proszę mi to opisać. Jeżeli mi tego nie opisałeś, to wróć jak to opiszesz. Natomiast w naszym podejściu mm -hmm. jest trochę inaczej. My się staramy zrozumieć sytuację klienta. Nie każdy jest specjalistą od analizy. Nie każdy potrafi to zrobić. Tak? Często Próby robię są gorsze niż ich brak, tak? Więc yy, mhm. często my, jako szkoła wychodzimy do tej osoby, tak? Staramy się podać rękę i powiedzieć: Okej, okay, dobra, ty nie potrafisz tego, zaufaj nam, my ci to dowiedziemy. I to jest to, to jest to podejście, które mam tutaj właśnie w tym projekcie. Klient nam dał dokumentację, on do końca nie rozumiał jak się robi z systemów, przynajmniej w takim podejściu, jakie my proponujemy, więc naszą rolą, moją rolą jak analityka jest po prostu postawienie się pomiędzy tym zespołem, jak mówiłem, deweloperskim, a klientem i powiem, ok, dobra, ja będę tym mostem, ja, wam przekażę, ja zbiorę tą wiedzę i przekażę ją do zespołu w taki sposób, żeby ten zespół mógł nad tym pracować. Żeby się nie okazało nagle, że nam się totalnie rozjedzie. Tak? No bo tu jest jeszcze bariera językowa, to są klienci anglojęzyczni, ale wiesz, myślenie mają też trochę inne niż my. tak? No bo jednak yy, mhm. trochę wiem o tym, jakby siedzę w temacie. Język arabski ma trochę inną specyfikę opisywania pewnych rzeczy, a to oznacza, że musisz też no tak. troszeczkę ich zrozumieć. I to jest ten moment, kiedy musisz trochę się pobawić w takiego kija konta, trochę w psychologię i... Mhm nie wystraszyć tego klienta, nie powiedzieć słuchaj, to teraz ty będziesz musiał ze mną siedzieć 20 hmm. tygodni i nawet się nie ruszę z tego stanowiska, no bo to nie jest analiza, to jest, to jest przymus. a my musimy umieć ze sobą hmm. współpracować.
1: Okej. Okay. Powiedziałeś o tym, że w centrum tego jest ten, ten dokument, gdzie jest ta specyfikacja założenia projektu, cele. I to, to, to jest faktycznie trudne, bo są, posługujemy się w przypadku tego arabskiego projektu językiem angielskim, gdzie my troszeczkę inaczej rozumiemy językowo pewne rzeczy, oni pewne rzeczy. Zastanawiam się od strony klienta, jak teraz słucha nas jakaś, jakaś potencjalna firma, która chciałaby taką analizę zamówić, rozważa zrobienie jakiegoś projektu i w ogóle zastanawia się, czy jest potrzebna ta analiza, to też kolejnym pytaniem, które zadaje sobie taki klient, taka firma, która chce stworzyć taką aplikację, jest Kogo ja muszę od swojej strony zaangażować? Jaki zespół będzie potrzebny ode mnie, żeby faktycznie pracować, tak, a nie zostawić właśnie tego na rok i powiedzieć cześć. To Jaki jest według ciebie taki optymalny zespół ze strony klienta, który taką aplikację zamawia?
2: Hmm. nie ma czegoś takiego Znaczy, optymalny zespół zależy mm -hmm. od tego jakie mamy projekt, wiem to jest masło myślane, ale ta optymalizacja mm -hmm. y, wielkości zespołu y, jest zależna przede wszystkim od tego jakie mamy procesy, ile tych procesów mamy ja podchodzę do tego w taki sposób ponieważ y, wiadomo czas naszych klientów jest cenny nie można podchodzić do tego w taki sposób że łapiemy te wszystkie osoby i zmuszamy do tego żeby y, żeby y, siedziały z nami non stop bo one mają swoje obowiązki Dlatego warto podzielić ten zespół po stronie klienta na takie trzy obszary. Tak? Zespół stale zaangażowany, czasowo zaangażowany i bardzo sporadycznie zaangażowany, tak jakby tylko w przypadkach, mm. kiedy reszta zespołu nie ma danej wiedzy domenowej. Czyli wybieramy jak najwęższy, bo to zawsze jest taka zasada, ponieważ czym węższy będzie ten zespół centralny, ten stale zaangażowany, po naszej i po stronie klienta, tak? tym... Większe, że te osoby będą miały czas na tą analizę, one muszą mieć na to czas. Potem jest ten obszar szerszy mm -hmm. i węższy. Najszerszy. I teraz, okay. tutaj, ja bym wolał mieć tak naprawdę, w tym obszarze korowym siebie, PMA i produkownera. Tak? To są trzy osoby, które których się to mm -hmm. kręci częściowo zaangażowany... Product owner od strony tak, klienta. Tak, od strony Najczęściej tak, 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 tak. Mhm. W tym szerszym troszeczkę muszę mieć programistów, tak, bo oni muszą ze mną współpracować mhm. po naszej stronie i po drugiej stronie zespół bezpośrednio zaangażowany w dany projekt, tak, ten, który będzie na tym pracował, a dalej osoby, które mhm. będzie ten projekt dotykał albo takie, które mają taką wiedzę, której nie ma nikt inny, ale wiadomo, no nie możemy ich wyciągać na 3-4 tygodnie, musimy je jakby zaprosić do współpracy z nami, raz na jakiś czas.
1: Okej. Okay. Okej. Okay. Dużo mówiliśmy o tym dokumencie, który jest w sercu tej pracy, do którego wszyscy mają dostęp, mm -hmm. ale bardzo często sam się z tym spotykam, bo często ja kolei jestem tym pierwszym analitykiem. Mm -hmm. Komuś, kto ktoś powierza swój pomysł na aplikację, na, na, na jakiś system informatyczny i czasami tego dokumentu nie ma. Jest to właśnie ta, ta wizja. Czy, czy dopuszczasz taką sytuację, że faktycznie powstaje specyfikacja w oparciu o jakieś warsztaty, jest zapisana tylko w formie jakichś krótkich punktów, czy ten dokument faktycznie musi powstać i czy on może mieć jakąś, nie wiem, specyficzną formę, nie wiem, nagrywek wideo, albo tylko bardzo często dostajemy też screeny, jak to ma wyglądać, takie, nie wiem, albo pokolorowane, mhm. albo nawet takie szare, będące wizją. Co, co ty uważasz, że jest najlepszym składnikiem takiego, takiego dokumentu, czy nie
2: wiem, jakąś taką ciekawą formą, nie? Forma jest rzeczą wtórną. Powiem tak, z perspektywy mhm. analizy, jeżeli klient i zespół zrozumieją diagramy, w które będą składały się na przykład tylko mhm. strzelam, robimy takie podejście. ux siedzi razem z analitykiem, z klientem, robimy 56 ekranów, łączymy je tylko strzałkami, mówimy słuchajcie, z tego na ten, z tego na ten i tu opisujemy tylko na tych ekranach. Jeżeli to będzie zrozumiałe i przenaszalne do na przykład Jiry, tak, na której my pracujemy, na którym pracują programiści, nie mhm. mam z tym żadnego problemu, bo forma analizy jest rzeczą wtórną. W event Stormingu na przykład najczęściej, mhm. pierwsze co zobaczysz jako klient, to będzie multą karteczek poprzylepianych w procesy, potem będzie będzie go wyglądało tak jak kolorowe zbiorowisko, ale bardzo często jest tak, że to jest bardzo zrozumiała forma dla obu stron. Analiza, i, i, wiesz, ja się wywodzę z analizy biznesowej takiej tradycyjnej, więc dla mnie zawsze dokument analizy jest takim pięknym zwieńczeniem tej mojej pracy, ale to nie może być sztuka dla sztuki i to nie może być 150 stron, które Yy, które nic, yy, nic nie dają tak? no bo tutaj wprost trzeba powiedzieć tak? forma jest rzeczą wtórną wiedza i zrozumienie musi być po obu stronach, więc jeżeli to będą karteczki jeżeli to będą mockupy jeżeli, yy, yy, jeżeli to będą kreski, niech tak będzie natomiast jeszcze jedna rzecz, którą musimy dodać, to jest to, że my musimy móc tą dokumentacją, albo w jakiejkolwiek formie ona by nie była, zarządzać to znaczy ona musi móc żyć. Nie może być tak, że jej forma nam mm -hmm. betonuje mm -hmm. to, że to się nie da zmienić, nic w niej. Okej. Okay. Jeszcze
1: chciałem zapytać, bo jednak wiele firm nadal jest bardzo sceptycznych co do tej mm -hmm. analizy, czyli mówią, że no, jest ten pomysł, on jest dobry, on jest nasz, um, nie wiem, wymyśliliśmy go w tej sali, niekoniecznie chcą wejść w taką dyskusję, w tą analizę przedwdrożeniową. Mhm. Czy możesz dać jakieś kilka argumentów, które mogą przekonać osoby, które są właśnie sceptyczne, żeby ten wysiłek, bo to jest wysiłek, to jest koszt, to jest czas, żeby tą analizę przedwdrożeniową z potencjalnym wykonawcą zrobić? Jasne.
2: Znaczy, zależy znowu, tak jak powiedziałem, od tego, z czym przechodzimy. Tak Czy to jest wizja, czy to jest gotowa dokumentacja i mam tylko stworzyć oprogramowanie. Natomiast najczęściej największym problemem związanym z, e, największą korzyścią tak naprawdę z analizy jest taka, że to co deweloperowi zajmie kilka dni, albo zespołowi deweloperskiemu kilka dni, ja na e, diagramie, na właśnie e, na stormingu czy w dokumentacji mogę poprawić w parę minut. I to jest ta różnica. Bo ilość tych poprawek, tych modyfikacji, tych luk, tych dziur, jeżeli ją pomnożymy przez wielkość systemu, może być tak gigantyczna, że ja na analizie jestem w stanie to zrobić w 2-3 godziny, a zespołowi zajmie 3-4 miesiące, żeby to wyprostować. To jest jakby, to jest pierwszy punkt. Druga sprawa jest to, jest to ta niewiedza i ta nieświadomość. Jeżeli robimy warsztaty razem z programistami, z klientem, rozmawiamy z nim, tak? to musimy wiedzieć, że wtedy ta wiedza ona się propaguje na wszystkich członków zespołu, co oznacza, że szybciej wiedzą, z czym się będą mierzyć. To jest naprawdę kluczowe, szczególnie dla programistów, na przykład dla frontu, który musi sobie gdzieś tam w głowie wyobrazić na bazie UX-ów, bo nie zawsze są pełne, i opisu funkcjonalnego, jak użytkownik, jakie będzie już zability, jak on będzie chciał z tego korzystać, w jaki sposób będzie ten klient docelowy, tak będzie działał na tym programowaniu. I analiza, i to bardzo mocno, dlatego bardzo mocno polecam zawsze robić analizę, powoduje, że oni nie analizują tego w momencie siadania do kodu, tylko zanim usiądą do kodu, zaczynają myśleć o tym, jak oni to rozwiążą, co naprawdę bardzo zmienia ich tempo pracy, no i co redukuje ilość pomyłek. No i ostatnią rzeczą, która jest dość istotna, to jest to, że jeżeli ktoś myśli z perspektywy takiej, że ja wymyśliłem sobie jakieś rozwiązanie i ono jest dobre, tak? Okej. Okay. Ja nie mówię, że ono nie jest dobre, bo to wszystko podlega analizie, tak? Ale to rozwiązanie często nie wytrzymuje zdarzenia z rzeczywistością i zdarzenia ze szczegółami. Rolą analityka jest często pytanie do bólu, do samego dna, żeby zrozumieć, czy klient na pewno rozumie to, co chce osiągnąć i czy na pewno dobrze to opisał. I powiem Ci, Krzyśku, że bardzo często jest tak, że rozmawiamy z ludźmi, po dwóch pytaniach oni już sami nie wiedzą, czy to jest dobry pomysł, czy to nie jest dobry pomysł, jak to zrealizować, czy oni w ogóle są świadomi tego, ile jeszcze yy, procesów obok, yy, obok jest, bo Przykładowo, bardzo często my, jak my robimy swój fajny projekt, opisujemy go, mówimy super, mamy wszystko. Zapominam tylko o takim drobnym małym szczególe, czyli o analizie otoczenia. Ten projekt w firmie nie istnieje bez dodatkowych procesów, bez dodatkowych aktorów, bez integracji z systemami zewnętrznymi. I Brak tej wiedzy na samym początku powoduje, że my w połowie procesu deweloperskiego Obudzimy się i stwierdzimy, kurczę, nie zaplanowaliśmy tego, 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 tego i tego, bo nikt nie miał świadomości, bo nikt nie przepracował tego.
1: Okay, czyli spróbuję takie dwa punkty wyciągnąć najważniejsze z tego, co powiedziałeś. Pierwszy to, że często to zadawanie pytań sprawia, że sam autor tej myśli zaczyna się zastanawiać nad całym procesem. I to myślę jest też trudne i powód, dla którego część klientów nie chce tej analizy. Nie chcę jeszcze raz zastanowić się nad tym pomysłem, no bo w pewien sposób obnaża to, ktoś może mieć takie poczucie psychologiczne, obnaża to niewiedzę, tak? Obnaża to nieperfekcyjność tego pomysłu, a przecież ktoś nad nim pracował już dość długo i wymaga odwagi i pewności siebie, żeby powiedzieć, o, faktycznie, wspólnie, w ramach tej analizy, jako partnerska grupa intersejuszy, my coś jeszcze lepszego. A druga myśl, którą parafrazuję to, co powiedziałeś, jest, że analitykowi, czy zespołowi analitycznemu zajmie parę godzin, czy parę dni przestawienie kluczowych komponentów na nowo rozłożenie tego domino funkcjonalności, czy tego domino domen. Natomiast jeśli już to zajmiemy się tworzeniem architektury, zakodowaniem, frontend, backend, chmurka taka, to może zająć wiele miesięcy, a czasem nawet te skutki mogą być niemalże nieodwracalne, jeżeli popełnimy jakieś błędy na etapie budowy systemu. Wczoraj komuś tłumaczyłem, jak działa właściwie to, to budowanie systemu informatycznego i dlaczego nawet jeden słaby komponent może wszystko zepsuć, bo to jest jak budowa domu, gdzie mamy tam kogoś, kto kładzie cegły, kogoś, kto daje tynk, kogoś, kto ostatecznie wsadza okna, dach i potem ten frontend, który tam wszystko ładnie maluje, ustawia meble i tam robi wykończenia. Jeśli okaże się, że na etapie dawania zaprawy to się nie dał albo użył złych materiałów, no to niestety wszystko trzeba rozebrać od zera. Oczywiście w przypadku projektów cyfrowych zazwyczaj jest odrobinę łatwiej, bo one są bardziej elastyczne, teraz tworzy się, korzysta się z tej architektury mikroserwisów, Niemniej czasem faktycznie skutki mogą być niemalże nieodwracalne, jeśli, no, może nie błąd, przyjmiemy błędne założenia na etapie
2: analizy. Tak, albo zrobimy dziurę logiczną i nie będziemy o czymś pamiętać. Przykład domu jest świetny. Tak jak mówiłem właśnie o tym, o czym na się zapominają, skupiamy się na projekcie. Tak jak mówisz, malujemy, robimy wszystko, tylko zapominamy, że obecnie nasz dom jest na bagnie. I on, nawet jakbyśmy go zrobili mm -hmm. według sztuki to mm -hmm. on się zapadnie po prostu, bo nie zrobiliśmy analizy tego coś dookoła co jest też bardzo częstą często rzeczą tak, tak, mm -hmm. ludzie mają mm -hmm. po prostu myślenie tunelowe myślą o swoim dziele mm -hmm. tak, a nie o tym coś dookoła
1: mm -hmm. no, wszyscy, się na tym, wszyscy się na tym łapiemy to dajmy trochę tutaj właśnie trochę dziegciu do tej beczki miodu, jak to fajnie powinno wyglądać, czyli jakie są najczęstsze błędy popełniane w toku tej analizy przedwdrożeniowej, o czym najczęściej zapominamy czy, czy na etapie tej analizy. Powiedziałeś pierwszą rzecz, czyli zapominamy o otoczeniu, tak? czyli wymyślimy absolutnie genialną aplikację. Po prostu SpaceX może nam pozazdrościć naszej technologii, tylko problem jest taki, że ona zupełnie nie wpasowuje się w to, jak wygląda świat dookoła naszej aplikacji. Co jeszcze jest przyczyną nieudanych projektów? Głównie
2: przechodzenie do rozwiązań. W sensie przeskakujemy przez mm. analizę tego w ogóle po co to jest potrzebne i komu to jest potrzebne, jaka jest motywacja użytkownika, w jaki sposób do tego podejść. I skupiamy się nawet nie na rozwiązaniach, tylko na korzyściach jakie nam to przyniesie. Czyli nie wiem, na monetyzacji tak, tego rozwiązania. Czyli chciałbym móc nie wiem, dodać do oprogramowania system płatności po to, żeby ludzie mi płacili albo zdobywali punkty, lojalizacja, gamifikacja, wszystkie inne rzeczy które mają marketingowo przykuć klienta do systemu, zapominamy, że w sumie nie wiemy, po co ten klient ma z niego korzystać, jakie jest w ogóle podejście do tego, w jaki sposób ten klient ma, e, ma z tego korzystać i po co, tak? bo klient i użytkownik tak, to mogą być jednak dwie osoby. Może się okazać, że chcemy to sprzedać firmom B2B, ale finalnie użytkownikiem będzie m, pracownik tej firmy, tak? a nie sama firma jako tak. Więc to jest trochę taka sytuacja, że bardzo często w analizie przeskakuje się od razu do rozwiązań. Lecimy na 2B, asystent nas nie interesuje, nie ma na to czasu, trzeba to po prostu dowieść, jest termin, idziemy. To jest jakby pierwszy problem. Drugi problem związany z analizami jest to, że tworzymy molochy. Dokumentacje, 300-400 stron, Księgi, i ja chcę powiedzieć, prost ja też kiedyś tak robiłem. Tak więc to, to przychodzi z doświadczeniem. Czasem trzeba po prostu sobie samemu spojrzeć w twarz i powiedzieć: dobra, nikt tego nie przeczyta. Nawet nie ma szansy, nawet nie tego nie przeczytasz, nawet nie pamiętasz. Modyfikacja tego jest po prostu za długa, bo ciężar takiej dokumentacji jest tak duży, że on po prostu spowalnia development deweloperzy, zanim się przez to przejdą, zanim to przeczytają, zanim to zrozumie PM, zanim to odbierze klient. Tak? to jest, no to po prostu zajmuje. Trzecią taką rzeczą, która jest bardzo problematyczna jest to, że analityk zbiera, ale nie analizuje. To znaczy spisze wszystko to, co klient powiedział, ale nie robi syntezy analitycznej. Analiza nie polega na bycia skrybą. Analiza polega na tym, że zbieramy informacje i je strukturyzujemy, analizujemy, pokazujemy w jakimś kontekście. Jeżeli będziemy tylko to opisywać, no to będziemy mieli totalny bełkot, który potem deweloper będzie czytał i ten deweloper po prostu załamie ręce, bo on nic nie będzie rozumiał, bo on powie, aha, dobra, zrozumiałem, przejdzie przez kilka stron, a na końcu będzie diagram, który będzie zupełnie inny niż ten cały tekst, bo analityk dorysował diagram, chociaż nie zrobił syntezy. Więc to jest jakby kolejna rzecz, która jest problematyczna przy analizie. No i tak naprawdę czwarty punkt to jest to, co mówiłem wcześniej, czyli to, że ta analiza i jej wyniki są zamknięte w szczelnie w sejfie. Ja jako analityk jestem obrońcą tej, e, tej analizy i nikt bez mnie nie może je czytać. Tak, Jeżeli chcecie coś od analizy, do mnie, przyjdźcie, zapytajcie. Tak? No i to, jest, to są takie podstawowe Będę mm -hmm. można byłoby i mówić, i mówić.
1: Czyli jestem, jestem jak, jak jakiś biskup, który musi wyjaśnić wszystkim, tak, co Zejść z góry i powiedzieć święte
2: słowa i wtedy wszyscy muszą zrozumieć. Mm -hmm. tak? no, to trochę nie tak działa.
1: Mhm. Mm Okay. Jeszcze ciekawe jest to, co powiedziałeś a propos twojego wcześniejszego doświadczenia tam sprzed nie wiem, dekady czy, czy, czy iluś lat temu, jak pisałeś szczegółowe, opasłe analizy, takie, które ujmowały wszystkie elementy, a z czasem skupiasz się na tych najważniejszych. Hmm. Czytałem biografię Picassa, że on kiedyś, i faktycznie oglądałem pierwsze jego obrazy, one były bardzo, bardzo dokładne, perfekcyjne. On jest, on był doskonałym, doskonałym y, kunszt malarski. Ludzie znają go często z obrazów typu, gdzie są, nie wiem, kwadratowe jakieś postacie, czy jakieś uproszczone nawet ludziki, bo on z czasem zaczął się skupiać na tych aspektach, które są dla obrazu najważniejsze. Uwypuklać to, co jest najistotniejsze, żeby zobaczył widz. Ja widziałem jego jeden z niewielu, w Barcelonie jest jeden z niewielu jego malowideł na budynku i tam są właściwie takie postacie, które ktoś mógłby pomyśleć, że to jest tylko jakaś dziecięca zabawa, ale tymczasem on chciał pokazać tą esencję. I to jest coś do czego się dochodzi, że najpierw robisz coś bardzo dużego, a z czasem widzisz gdzie jest to najważniejsze. I to jest, to przychodzi z doświadczeniem tak, żeby powiedzieć mniej, ale to właściwe, Napisać krótszy dokument, ale w którym będą te najważniejsze informacje zrozumiałe dla wszystkich, nawet tych, którzy nie są ekspertami w danej domenie. Okej, okay, to jeszcze dwa ostatnie pytania. Przychodzi do ciebie klient i chciałby przeprowadzić tą analizę biznesową, chciałby zderzyć ze sobą swoje myśli tych kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu stron, co wymyślił, czy obrazów, ekranów. Co się dzieje krok po kroku, jakbyś mógł opisać, żeby skutecznie taki projekt analizy przeprowadzić? Jasne,
2: okej. Okay. To zależy... Nie lubię tego słowa, ale to zależy od tego, mm -hmm. jak bardzo dojrzały to jest klient i jaki to jest projekt, tak? Natomiast przyjmijmy założenie, mm -hmm. że mam normalny, normalny projekt, jest to kilka stron, tak jak mówiłeś, kilkanaście. Pierwsze co, to zaczynamy od spotkania otwierającego, rozmawiamy sobie. Ja muszę wyczuć tego klienta, zrozumieć, czy ten dokument to jest jego, on to stworzył, wypracowali to w dziale, jaki jest w ogóle Bengrant sytuacji. Oczywiście... Przed tym spotkaniem analizuję ten dokument, bo muszę go zanalizować. No i teraz mamy jakby dwie ścieżki. Jeżeli jedna, jedna to jest event stormingowa, a druga to jest klasyczna analiza taka babokowa. Jeżeli mówimy o event stormingowej, no to umawiamy się na warsztat. Na warsztacie y, opisujemy, wprowadzamy klienta, mówimy mu w jaki sposób przebiega ten storming, jak to wygląda, że działamy na eventach, jakby dajemy wszystko w czasie przeszłym, mówimy, że na przykład kupiłem bilet. tak? Jest to jakiś proces kupu, e, zakupu biletu na seans, tak? i ten proces e, po prostu zaczynamy od pierwszego eventu i zaczynamy układać je sobie, to rozmawiamy, budujemy tą całą, e, tą całą mapę i wtedy na bazie tej mapy staramy się tą całą domenę zamknąć i pokazać jako pewien skończony proces, który ma początek i ma koniec no i zaczynamy analizować, co jest zbędne, gdzie mamy dziury, co musimy dodać. I to jest taka praca twórcza, gdzie my przez to przechodzimy. I potem przechodzimy do kolejnej rzeczy, kolejnej rzeczy. Jak już wszystko zbierzemy, to potem możemy to przenieść, opracować razem z deweloperami, rozpisać na reguły i przyjść do klienta pokazać, słuchaj, tak to wygląda. W taki sposób współpracujemy. Oczywiście... W zależności od tego, jaka jak jak jest sytuacja, jakie jest kapacity jak jest, e, klienta, to może być kilka dni, kilka tygodni. Natomiast Event Storming jako taki e, ma po prostu zadanie jak najszybciej i jak najprzyjaźniej dla klienta zebrać te wymagania. Więc takie wspólne działanie, no i z tego możemy potem demonowo wybrać, wybrać, rozpisać funkcjonalności i to, co jest po prostu do dowiezienia i taką spójną dokumentację, bardzo prostą do zrealizowania, pokazujemy klientowi, czekujemy się, jeżeli wszystko działa, ok, super, przerzucamy do Jiry i jesteśmy, jesteśmy na drodze. Alternatywą do tego jest taka typowa analiza babokowa, gdzie mamy procesy. Staramy się zrozumieć, jaki jest ten główny proces, jacy są aktorzy, jacy są interesariusze, jakie są integracje, co się w tym dzieje. Używamy, używamy różnych metodyk do modelowania tych procesów i układając ten pierwszy proces, rozumiejąc jakby z czym się mierzymy, staramy się po prostu z tej dokumentacji wyciągnąć go, jeżeli jest, a jeżeli nie, to dogadać z klientem i zamodelować takie diagramy, BPMN-ie. Tak? I teraz... W, tym, w tej metodyce staramy się pokazać pewne klocki, czyli mamy jedną, drugą, jest bramka logiczna, rozgałęzienia. Nie żeby w stormingu się nie dało tego zrobić, ale tutaj jest to podstawą. Tak? I wtedy budując te procesy, wypisując interesariuszy, staramy się, jak już powiedziałem, zamodelować proces, jaki jest obecnie. Jak wygląda ta sytuacja, to oprogramowanie? znaczy oprogramowania jeszcze nie ma, jak wygląda ta sytuacja, którą chcemy przekuć w oprogramowanie. No i wtedy przechodzimy, jak już zbudujemy, zrozumiemy, jak wygląda organizacja, jak wygląda cała struktura, jak wyglądają procedury, jakie są rzeczy ważne dla klienta, kto tam uczestniczy, wypełnimy wszystkie luki, to zaczynamy opowiadać o tym, jak byśmy chcieli, żeby to wyglądało, no i na bazie tego, jak byśmy chcieli, już możemy zacząć rozpisać wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne, to znaczy funkcjonalne, takie jak ten system ma się zachowywać, a nie funkcjonalne to są te, które go otaczają, to są te reguły, musimy, które musimy wziąć pod uwagę w momencie, kiedy będziemy implementować, a na przykład e, oprogramowanie musi być dostosowane do osób niewidomych, tak? no bo to jest taki wymóg, który jest po prostu potrzebny mm -hmm, i my musimy mm -hmm, go zastosować. Mm -hmm. No i to są takie dwa modele. Jasne. Z jednego i z drugiego po prostu staramy się zrobić e, backlog. W normalnej analityce dorobiamy jeszcze dokumentację, Natomiast w event stormingu jak najbardziej też możemy to przegryć na dokument? Zależy od tego, co klient oczekuje. Tak skrótowo mówiąc. Okej, okay, to jeszcze
1: powiedz, powiedz jakby jaki jest time frame? Jaki jest, ile to zajmuje czasu? Czy to jest kilka dni, kilka tygodni, mm -hmm. kilka miesięcy? Żeby tak, tak te dokumenty, o których powstałeś, ta wiedza, którą chcemy, bo to nie chodzi tylko o dokument, ale tą wiedzę, żeby ją rozdystrybuować po wszystkich, którzy będą brali udział w tym procesie,
2: ile to zajmuje czasu? Typowo. Event Storming jest jednak metodyką znacznie szybszą. Także w sensie ona jest, jest fokusowana na tym, żeby jak najszybciej zrozumieć, jakie mamy, jakie mamy eventy, jakie są domeny i dostarczyć to do deweloperów po to, żeby oni mogli to rozpisać, dopytać te, i, i potem przenieść na, na backlog. Więc tutaj może być kilka dni do kilku tygodni, ale raczej to bym powiedział mniej niż więcej. Analiza biznesowa to już jest troszeczkę, no pytanie czy biznesowa, czy biznesowo-systemowa, tak, czy robimy pełną, e, pełną taką analizę z UML-em. Zwykła analiza biznesowa to jest od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od tego tak naprawdę jak bardzo duży projekt mamy, o czym my w ogóle mówimy. Analiza biznesowa-systemowa to jest poziom wyżej znowuż, kilka, kilka kolejnych tygodni, kilka kolejnych miesięcy, w zależności od tego, oczywiście da się zrobić analizę biznesową w 2-3 tygodnie, ale między analizą biznesową a event jest taka różnica, że analiza biznesowa musi zmapować całość, tak, a event storming skupia się głównie na eventach, tak, więc musimy tam po prostu zakładamy, że pewne rzeczy nie wiemy, tak? ale one wyjdą w trakcie, bo my po prostu będziemy, my wiemy jaki jest core, wiemy jakie rzeczy, jakie reguły, co trzeba zrobić, co muszą zrobić programiści, natomiast w normalnej analizie biznesowej, tak, kolejność i ta uporządkowanie tych procesów jest na tyle kluczowe, że no nie możemy go pominąć, bo będziemy po prostu, nie da się zrobić procesu BPM nowego, na przykład bez środka. W jasne, yy, możemy założyć, że mamy tu pewną nieścisłość i możemy sobie to uzupełnić, albo w, na kolejnych warsztatach, albo w trakcie developmentu, w zależności od tego, jak się mówimy z klientem.
1: Super. Kamil, nie, t, trudna rozmowa, w 50 minut staraliśmy się przekazać zawiłości analizy biznesowej, Moja teściowa, jeżeli tego słuchała, to będę ciekaw, czy zrozumiałaś trochę, o czym rozmawialiśmy, bo to będzie znak, że udało nam się dobrze przedstawić tą wiedzę, a nie unikaliśmy też trudnych, e, trudnych e, stwierdzeń, domain-driven development, event storming, PPM, oczywiście postaramy się dodać jakieś krótkie e, fiszki wiedzy, czy definicję rozpisać u nas na blogu Escoli, żeby te osoby, które chciałyby się więcej dowiedzieć o tym, jak działa ta analityka, o której mało się mówi w IT, bo wszyscy myślą, że to ktoś zrobił wymagania, ktoś zrobił program, a ta analiza w moim przekonaniu i, i cieszę się, że nie tylko moim, jest sercem skutecznego e, projektu, skutecznej realizacji projektu i tak jak powiedziałeś, nie tylko analiza na początku, ale ciągły udział analityka architekta w tym, żeby faktycznie otrzymać niekoniecznie to, co sobie klient wymyślił, ale to, czego chce rynek, to, co naprawdę się przyjmie, to, z czego będą ludzie korzystać chętnie czy w klienci w segmencie B2C, czy w segmencie B2B do wewnątrz organizacji. Dzięki Ci. Moim gościem był Kamil Grzejek z Eskola.
2: Dziękuję serdecznie. Dziękuję za Państwa czas.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni zamki na piasku, domy ze szkła, biznesowe pustynie. Analiza biznesowa to sztuka czytania map i omijania niebezpieczeństw. Właśnie dlatego do podcastu zapraszamy najlepszych. Zdobywamy ich wiedzę, rozmowy nagrywamy i wypuszczamy w postaci podcastu, którego właśnie słuchasz, rozmowy na YouTube czy blog posta na eskola.pl. Dzięki temu uzyskujesz wiedzę z pierwszej ręki, od praktyków, od najlepszych gości łączących biznes Wiedzę, edukację i technologię. Jeśli ten odcinek dał Ci inspirację, zdobyłeś wiedzę, prosimy podziel się tą wiedzą z innymi. Udostępnij link do podcastu na Linkedinie, Twitterze, Facebooku. Opowiedz o nim swoim znajomym. To był 140. odcinek podcastu Escola Mobile. Naszym gościem był Kamil Grzejek, analityk biznesowy w Eskola S.A. Ja nazywam się Jędrzej Paulus. Dziękuję Ci, że dotarłeś do tego miejsca. Do usłyszenia.